0: Hangzottál. Arra jöttem rá, hogy például, ha én nem tudom, én szerelmes verset akarok írni egy szép férfiról, akkor például nincsen mintám. Míg ha egy férfi lennék, aki szerelmes verset akar írni egy nőről, akkor Csokonai Vitéz Mihálytól kezdve József Attiláig egy csomó dolog a kezemre állna, hogy abból válogassa. <tos>
1: A Líra könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. A Buksó 51. epizódját a Költészet napjának szenteltük. Versekről fogunk beszélgetni Túri Tíme a költővel és szerkesztővel, aki a Szép versek című antológiát is szerkesztett, és hamarosan megjelenik legújabb verses kötete is, de nem a Magvetőnél, ahol szerkesztő, hanem egy másik kiadónál, hogy ez miért van így, arról is meg fogom kérdezni. Versekkel kapcsolatos vicces és kevésbé vicces rekordokat is hoztam, végül pedig 10 a napokban vagy hetekben megjelent, vagy a közeljövőben megjelenő verses kötetet ajánlok, és plusz hármat, amelyeket nem magyar szerzők írtak, csak fordítottak százív magány számok a sorok között érdekes adatok a könyvek világából költészet napjára költészettel kapcsolatos rekordokat hoztam a százív magányba Például, hogy ki volt az első költő? Ez ugye nem olyan egyszerű, magától értetődő kérdés, mert nyilván egy ősember volt az első költő, vagy egy ősmajom, de akinek a nevét is tudjuk. Az első szerző, akinek feljegyezték a nevét a történelemben, az egy nő. Méghozzá egy mezopotámiai költőnő, egy hercegnő is, Enheduanna papnő. Szóval, ugyanúgy, ahogy az európai költészetben is egy nő az első saffo, ezer évvel korábban már volt egy másik nő. Egyébként ő cím nélkül írta ezeket a inanna himnuszokat nem nyilvánvalóan volt vallási funkciója, de ezért ezek bizony versek a javából. Krisztus előtti 23. században keletkeztek, tehát ő az első nő. Az első nem csak töredékben fennmaradt vers, az egy száz évvel fiatalabb, és azt többen ismerik. Ez a Gilgames Eposz, amit a Sumér kezdete okán, amit címként is szokás alkalmazni, aki a mélységet látta. Így kezdődik, tehát nagyon is költői. Ennek is több darabja van persze, és többféle szövegváltozat, de azért ő nagyjából megvan az egész. És van egy másik, ami lehet, hogy idősebb ennél, de ezt nem lehet eldönteni. A Mese a törött tengerészről című egyiptomi versről van szó, ami lehet, hogy több száz évvel megelőzi a gilgames ezt nem tudjuk biztosan. A legrégebbi fennmaradt szerelmes költemény, az a Sumérok idejéből szintén bőven az időszámításunk előtt keletkezett, nagyjából Krisztus előtt 2037 és 2029 között, és az egyetlen nem romantikus nevű Isztambul 2460 egyes címen őrzik ezt az agyaktáblát, amin megőrződött, és ezt egy Susin nevű Sumér király mennyasszonya nevében szól ez a vers, tehát egy harmadik nő a költészet elejéről. Ebben a költeményben egyébként ez a ókori egyiptomi papnő val, szerelem, val szerelméről országa királyának, és ez nagy hasonlatosságot mutat egyébként Salamon énekével. azt is mondják, hogy lehet, hogy ennek a bibliai szerelmes vers ciklusnak a prototípusáról. Beszélünk a vers kezdete következő, vőlegényem szívemnek kedvese, szép a te szépséged édes, oroszlánom szívemnek kedvese, szép a szépséged édes. Szóval ez egy igazi szerelmes vers, akár ma is keletkezhetett volna. Azt mindenki tudja, hogy az első fennmaradt magyar nyelvű vers az micsoda? A lőveni kódexben fennmaradt első magyar nyelvű vers, az ómagyar Mária Siraromi a 13. század utolsó harmadában keletkezett, és egy latin nyelvű prédikációban bújik meg. A története már a felfedezésének története is érdekes, mert száz évvel ezelőtt, 1922-ben találták meg Belgiumban, lövenben. és a fennmaradása tulajdonképpen a háborús borzalmakkal függ össze. Az első világháborúban, amikor a németek lerohanták Belgiumot, akkor porig égették a híres Löveni Egyetemi Könyvtárat, de ezt valamilyen módon megmenekítették a szövegek egy részét, így ez megmaradt, és a háború után Németországnak jóvátételként vállalnia kellett, hogy kódexeket adományoz ennek a könyvtárnak, és így vásárolták meg egy műtjeni antikváriustól azt a kódexet, nem benne van az első magyar vers. Aztán a II. világháborúban a Wehrmacht valami miatt újra az egyetemi könyvtárat kezdte bombázni, és akkor pedig csodával határos módon egy vaskazettában megmaradt. Eztán 1923-tól a felfedezésétől kezdve folyamatosan akarta a magyar állam, hogy ez valahogy hozzánk kerüljön, ezen sokáig kellett dolgozni, mert csak 1982-ben tért haza. Az első magyar nyelvű nyomtatott verses kötet viszont Tinódi Dilantos Sebestyéné 1554-ben jelent meg, és Krónika címet viseli. És akkor néhány kevésbé, vagy nem kevésbé fontos, de egy leginkább eh, talán vicces adat. A valaha megjelent leghosszabb költemény, a manasz című kirgiz népi eposz, amit egyébként 1958-ban kiadtak nyomtatott formában. Azóta nem próbálkoztak ezzel, és nem is fordították le semmilyen nyelvre egészében. 500 ezer sorból áll ez a ö, háromrészes részes EPOSZ, rövid lefolytott részek azért elérhetőek. A leghosszabb vers, a híres perzsa költő Firdauszi műve és Sakhname címet viseli, ez körülbelül 977 és 1010 között született, és ez Iránnak, a nagy Iránnak a nemzeti eposza, és a világ leghosszabb epikus költeménye egyben, amelyet egyetlen költő írt bizonyított módon. 50 ezer kétsoros versből áll, ezt 30 év alatt írta a derék Firdausi. Csak a versorokat tekintve egyébként John Bradburn nevük 20. századi költő volt a legtermékenyebb költő, összesen. The cat sat on the mat. 169.925 sort írt le életében. Ez 6000 többnyire sonett formájú vers, amit nagyjából 11 év alatt írt le, tehát évente 600 sonettet írt. Azért az rendes teljesítmény. Egyébként megnéztem, azok rendben vannak, tehát nem csak arról hogy GPS-en írt, tehát ő nem a GPT volt, hanem egy igazi költő. És akkor végére egy teljesen értelmetlen adat. A legnagyobb versmondó versenyen 22.703 résztvevő vett részt, ezt természetesen Kínában rendezték meg. 2016-ban online is lehetett meg élőben is részt venni, és hát 22.000 résztvevő részt, hogy ennek van-e költészeti jelentősége, azt nem tudjuk, de sejtjük, hogy nincs. Könyvemberünk ezúttal, Turi a buksó mai epizódja a költészet napján hangzik el, és három apropóból is hívtam mai vendégemet, Túri Tímát. Egyrészt, hogy ma van a költészet napja, másrészt, hogy hamarosan megjelenik a versesköteted, harmadrészt, de nem utolsó sorban pedig, hogy hamarosan megjelenik a szép versek a te szerkesztésedben, majd beszéljünk arról, hogy miért te szerkeszted, és egyébként pedig a magvető irodalmi szerkesztőjeként rengeteg verseskötetet is szerkesztesz, tehát ma versekről fogunk beszélni, többek között a te verseidről. Szóval májusban jelenik meg a köteted, egyszerre egy beszéljen címmel a Prékiadónál. Hogyha megnézzük a Wikipédia oldaladat, akkor úgy lehet számolni, hogy ez a hatodik verses köteted. De az a kérdésem, hogy te is így tartod e számon, hiszen az első két kötetedet gyerekként írtad?
0: Nem, nem így tartom számon, ha lehet rögtön egy nemmel válaszolni. Igazából egyik sem igaz. A hatodik sem igaz, a negyedik sem igaz, úgyhogy ha nem muszáj, akkor nem szoktam számolni, de néha muszáj. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, azért gondolom, hogy ez inkább a negyedik, mert ami gyerekként ír az ember, akármennyire a legjobb szándék van benne a megmutatásra és a kommunikációra, azért az egy nagyon másfajta tudatossági foka az írásnak. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez a minusz egyedik és ez a nulladik kötetem volt, amik még gyerekként megjelentek, és akkor később a, a felnőtt kortól számolom a, a köteteket, már amikor számolni kell.
1: Igen, azért én még egy kicsit ezekről a kötetekről, így nagyon röviden beszélnék, néhány évvel ezelőtt találtam meg ezeket a magam számára az interneten és akkor utána beszéltünk is róla, hogy, hogy ez nekem nagyon izgalmas olvasvány volt. Annak ellenére, hogy ez egy, egy vértigli gyerekverskötet, tehát gyerek írta, és nem akar felnőtt lenni benne, de mégis valahogy olyan kívülről tudod nézni már kislányként is ezt a pozíciót, hogy ez valami, valami elképesztő, szóval, hogy ezek nem gügyögős versek, nagyon is komolyak, meg bennük van a gyermeki őszinteség, de mégsem olyan, mint amit minden gyerek ír életében. És azt írod, hogy ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik gyerekek, olyanok, mint én, és olyan felnőtteknek, akik érdekel a gyerekkor, mert megversesített gondolatok vannak benne. Kérem, ha jó is a könyv, ne tartsanak költőnek. Rendkívül alapos megfigyelések vannak benne, de hogy voltál ennyire éret hat évesen?
0: Nem tudom, ez adódott. Nekem inkább az a, az, az érdekes, például ezzel az előszóval utólag szembesülni, hogy annak ellenére, hogy próbálom ezt az egészet időben és egyébként is távol tartani magamtól, egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy egy gyereknek könnyebb úgy írni, mint egy gyerek. Vagy könnyebb úgy beszélni, mint egy gyerek. Végül is valami hasonlót próbál az ember felnőtt korba is, csak akkor már soha nem megy annyira egyszerűen. Tehát, hogyha, hogyha felnőttként egy az egybe beszélek úgy versben, vagy irodalmi szövegben, mint egy felnőtt, az még attól nem lesz irodalom. Tehát gyereknek lenni bizonyos szempontból könnyebb. Ami viszont nekem nagyon zavarba ejtő ezzel az előszóval szembesülve, hogy mennyire borzalmasan nem változtam egy csomó esetben. Tehát, hogy azért a, a versekben nekem még mindig bevallom legyen ciki vagy nem ciki, nekem sokszor fontosabb a gondolat, mint a forma, hogyha ezt a kettőt meg lehet különböztetni, és a költőszótól egész egyszerűen kiütést kapok a mai napig. Tehát mindig a pénzköltés meg a tojásköltés jut eszembe, nagyon nem szeretem a költőszót. És akkor hogyan,
1: ez van ezzel összefügg a következő kérdés, hogy azt akartam kérdezni, hogy mióta tartod magad költőnek, de ezek nem. Nem, ezzel probléma. de akkor hogyan definiálod saját magadat?
0: Alapvetően én egy szerkesztő vagyok, aki szokott írni is, és ezek a szövegek versek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy a költőnek azért nem definiálnám magamat, nagyon, hogy mondjam, irigy vagyok, vagy csodálom azokat, akik ki tudják magukra mondani azt a szót, hogy költő, de nekem mindig ez egy nagyon zavarba egy tőn meghatározás. Az ember nem ír napi 8 órában verset. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az kivéve ember... Kivéve
1: a Vörös Sándor.
0: Kivéve a Vörös Sándor, igen, mondjuk, vörös Sándor mondjuk mondhatta is magára, hogy költő, hát, De az a, az, a, az a ritkább eset, akkor úgy mondom, hogy én nem írok a napi 8 órában verset. Az egy adomány, amikor ez az állapot lehetséges vagy elérhető. Nem érhető el feltétlenül munkával sem, mint mondjuk a prózaírás, vagy bármilyen más munka. Szóval a költővel nekem ilyen, i- ilyen problémáim vannak, de ez valószínűleg egy, egy hosszabb pszichoterápiás beszélgetés lenne, amit most nem nyitok meg.
1: Akkor az, hogy van-e gyerekköltő, vagy nincs, az egy kérdés, de az, hogy van-e olyan, létezik-e olyan, hogy női költő? Esetleg olyan, hogy költőnő, bár azért azt hiszem, hogy Tóth Krisztina biztos felszólalna. Ő nagyon nem szereti ezt a szót. Szóval, hogy az előző három kötetednél hangsúlyosan mindig női nézőpontokat jelenítettél meg, és a kritika is automatikusan ezt emeli ki belőle. Téged zavar ez, hogy így identifikálnak, vagy egyenesen örülsz neki, tehát szóval hogy viszonyulsz ez a női költő szerephez.
0: Zavar is, meg örülök is, inkább azt mondanám, hogy azzal szembesültem az elmúlt években, hogy, hogy valamilyen viszonyt ezzel a kérdéssel muszáj kialakítanom. Gondolok itt arra a nagyon egyszerű dologra, hogy amikor még mondjuk kezdő fiatal felnőttként az ember elkezdi küldeni különböző folyóiratoknak a verseit, ugye ilyenkor még, mint egy ilyen degustációs menüt a fiatal költők nagyon helyesen, én is így volt, nagyon sokféle verset küldenek egy folyóiratnak, és akkor várják, hogy majd nem tudom én tízből kettőt vagy háromat kiválaszt egy neves folyóirat megjelenésre. És azt vettem észre, hogy akármilyet küldök, nem tudom én komoly gondolati létőszegző köteményeket nem voltak azok, de én így éreztem. Akármit küldtem, mondjuk a fogyóirat szerkesztők azokra a versekre rezonáltak, amikben ez a női szempont érvényesült. És akkor Azon kezdtem el gondolkodni, hogy egyszerűen nem tudom megkerülni ezt a kérdést, muszáj valamilyen viszonyba állnom ezzel. Van mondjuk két út, két szélsőséges út, az egyik mondjuk akkor ez legyen a Nemes-Nagy Ágnesi út, aki azt mondja, hogy nem érdekel, megyek előre, nincsen nőköltő vagy költőnök, csak költészet, és egy ilyen gondolati útra megy elő az ember. A másik, út az az, hogy oké, okay, akkor aknálszuk ki, nem tudom ezt a fajta női költészetben való lehetőséget, vagy nézzük meg, hogy mi van, hogyha tényleg ezt tudom jobban csinálni, vagy ebben van valami. És igazából a mai napig engem az érdekel, hogy van-e harmadik út. És egy kicsikét azt éreztem, akkoriban, hogy akkor Végül is, hála az égnek, ha az ember verset ír vagy szöveggel foglalkozik, akkor a szavak vele vannak. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha én ezeket a dilemmákat, ezeket a, nem tudom, konfliktusokat nem a verseken kívül vívom meg magammal, hanem a versekben. És ugye a versben, meg az irodalomban az a nagyszerű dolog, hogy jelenthet többet. Egy verseskönyvben az a nagyszerű dolog, hogy több vers is szerepelhet. Nem kell, mint egy, nem tudom, írónak csak egy véleményhez kizárólag ragaszkodnom, hanem ki tudok próbálni különböző utakat. Mi van, hogyha ezt gondolom, mi van, hogyha azt gondolom, mi van, hogyha egy másik fajta nem tudom életstratégiát valósítok meg. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, és erre az összetettségnek az érzékeltetésére a versek szerintem alkalmasak.
1: Ugye az első kötetednek a címé is az ott, hogy jönnek az összes férfiak, tehát ez már önmagában is pozicionálta az olvasót, hogy akkor megpróbálja női költészetként olvasni. Én Abszolút
0: most... volt bennem egy ilyen dolog, hogy nagyon hosszú volt például a címadensi procedúra, akkor és akkor volt bennem egy ilyen pimp dolog, hogy na, nestek, akkor legyen.
1: Én megpróbáltam direkt úgy olvasni most, ahogy erre a beszélgetésre készültem, hogy ezt, meg, ezt, ezt félre lehetett tenni, ezt a, a, az, hogy ez egy női és tulajdonképpen igen, de, de kell hozzá egy, hogy mondjam, egy ilyen szellemi vasúti váltó átkapcsolás, hogy erről megfeledkezzen az ember, mert ezek azért egyetemes témák, magányról, párkapcsolatról, elbeszélhetőről és elbeszélhetetlenről, szóval olyan dolgokról szólnak, amiről a nemes Nagy Ágnesi költészet is szól. De közben pedig azért Megértem azokat a kritikusokat, akik ezt emelik ki belőle, vagy azokat az olvasókat, mert hát ez ugye nagyon ott van. A dolgok, amikről nem beszélünk kapcsán, mondtad egy, egy, egy interjúban, hogy minden nőnek van egy története, amit nem mesél, tehát talán mindenkinek. Miben más a el nem mesél története, mint, mint bárkié? És hogyan, miért hangzik ez máshogy versben?
0: Az ennek a a mondatnak a, a remélt kontextusa az inkább az volt, hogy mi van, hogyha az, hogy nem tudom, én nő vagyok, az egyrészt ugye persze egy biológiai adottsági is, másrészt egy lelki hangoltság is, de mi van, hogyha az egésznek van egy narratív természete is. Tehát ez ebből a szempontból egy ilyen, kicsit egy ilyen vicc akart lenni, hogy nem a test, nem a lélek tesz nővé, hanem az, hogy, hanem, hogy van egy történetünk, amit, ami, amit nem beszélünk el. Valószínűleg biztos vannak a férfiaknak is ilyen történetei. Egész egyszerűen történetileg a hallgatás jobban megy a nőknek. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk, mondok egy megfoghatóbb kérdést. Én gimnazista lányként, mint a legtöbb gimnazista lány, mindenféle nagyon bonyolult, reménytelen szerelembe gabajottam, és mint olvasó ember azt gondoltam, amit néha sajnos ma is, vagy nem sajnos gondolok, hogy mi van akkor, hogyha az irodalmi könyvek, vagy az irodalmi művek, azok valamiféle mintákat tudnak adni. És arra jöttem rá, hogy például, hogyha én nem tudom, én szerelmes verset akarok írni egy szép férfiról, akkor például nincsen mintám. Míg ha egy férfi lennék, aki szerelmes verset akar írni egy nőről, akkor Csokonai Vitéz Mihálytól kezdve József Attiláig egy csomó dolog a kezemre állna, hogy abból válogassa. Az, hogy a női beszédnek a hagyománya, az nem alakult ki az nincsen. És vannak nagyon érdekes, nem tudom, kísérletek arra, hogy hogy utólag hogyan lehet megteremteni ezeket a hagyományokat. Ezeket a kísérleteket én is nagyon érdekesnek és inspiratívnak tartom, de nem lehet behozni, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt a hátrányt, mert azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ez ez egy lehetőség is. Az, hogy bizonyos nem tudom krizis helyzetekre az ember beszéddel, vagy hallgatással felel, az az elmúlt, nem tudom, több száz évben egész egyszerűen a nők többször hallgattak. És most egyébként nem e felé megyünk, most engem sokkal jobban érdekel az, hogy, a, hogy mi van a hallgatás után, és hogy most, hogy azt látjuk, hogy mondjuk nem csak irodalmi szempontból, de mondjuk az egész közbeszédben a nők is elkezdtek beszélni, és hangot kértek eddig el nem mondott történeteknek, nem érzem úgy, hogy eljött volna a kánoán, hanem inkább egy ilyen hatalmas kommunikációs zaj van, amiben megint csak sokkal nehezebb beszélni. Nem tudom, ez mennyire volt zavaros, remélem. hogy Én, nem.
1: én érteni vélem, sőt, a, a, azon gondolkodtam, hogy a női hmm. szerepek mellett az iróniáról is foglak kérdezni, és most látom az összefüggését. Hogy az irónia, ami minden kötetetben megjelenik, tehát ez mindig kiemelik, és ez biztos, hogy össze is kapcsolja őket. Az esetleg annak az eszköze lenne, hogy egyébként máshogy nem lehet erről beszélni? Tehát, hogy azért fontos számodra, hogy legyen egy eszközöd, ami kizökkenti az olvasót, vagy egyszerűen nem lehet máshogy beszélni, mert nincsenek hagyományok, megbeszédmódok más?
0: Abszolút lehet, hogy emiatt is van. Meg ez azt gondolom alkati kérdés is. Az irónia az nagyon alkalmas arra, hogy egyszerre valamit gondoljunk, és valaminek az ellenkezőjét is, tehát, hogy több dolgot gondoljunk. Gondoljunk egyszerre, hogy ne lehessen eldönteni, hogy mi az, amit komolyan gondolunk, vagy, vagy mi az, amit nem. Ez, ez biztos közel áll hozzám. A dolgok azok végtelenül bonyolultak. És nemrég újraolvastam, csak ez nagyon megjegyezte most ezt a mondatot, és sokszor eszembe jut, hogyha most nem csak április 11 van, hanem közeledik április 14-én is a születésnapjaként a próza hogy van az a csodálatos Eszterházi mondat, hogy a bonyolultól nem kell félni, a zavarostól kell félni. És egy kicsit azt érzem, hogy, hogy kezdjük el felejteni, hogy ez a kettő nem ugyanaz
1: egyszer pont ugyanezekkel, vagy majdnem ezekkel a szavakkal beszéltél a költészetről, és azt mondtad, hogy az a számodra a költészet, hogy minél bonyolultabb dolgokat, minél egyszerűbben megfogalmazni. Ugye ez valószínűleg a költészetnek még a matematika tudja ezt olyan szépen elegánsan csinálni. Mennyire lehet a dolgokat annyira leegyszerűsíteni, hogy ami marad, az még érvényes költészet legyen?
0: Hát ez nagyon nehéz, és valószínűleg mindenkinek más válasza van rá, és én is szoktam mondjuk olvasni, azt, hogy mit írnak a verseimről, és például azt szoktam megkapni kritikának, vagy jó, ne beszéljünk magamról, tehát, hogy mások rossznak is az írásairól szoktam kritikákat olvasni, és feltűnt az, hogy például a kritikákban van egy ilyen panel, Hogyha valami nem tudom, jó, a poentírozott, az nem jó. És én akkor csöndben mindig úgy meghúzom magam, hogy. De miért? Tehát, hogy szerintem, hogyha valami nem tudom, például a szerkezetileg frappánsan van megírva, én azt mindig egyfajta, nem tudom én felülemelkedésnek gondolom, ami az irodalmi szövegeknek egy nagy nagy erénye. Van olyan vélekedés, lehet, hogyha én valamire azt gondolom egy szövegre, hogy most valami nagyon egyszerűen sikerült, valami nagyon bonyolult dolgot megfogalmazni, akkor lehet, hogy egy olvasónak az túl egyszerű lesz. hogy ez azt hiszem, hogy olvas. Függő.
1: Azt mondtad, és akkor lassan eljutunk az egyszerre egy hogy a jönnek az összes férfiak, az inkább arról szólt, hogy egy nőnek meg egy férfinak milyen viszonyai lehetnek egymással, az anna visszafordul pedig sokkal inkább különböző nők közötti kapcsolatokat vizsgál. Ehhez képest akkor a, az egyszerre egy szerintem olvasóként vagy én nekem ez jött le, belőle, hogy a nő önmagával való viszonyát vizsgálja.
0: Lehet ez is. Nekem inkább itt, itt fokozottan volt ebben az új könyvben az a kérdés, hogy, hogy ezt a fajta személyes és ezt a fajta közösségi beszédet ezt hogyan lehet összekapcsolni, és inkább inkább beszédmódok érdekeltek. Próbálom ezt úgy mondani, hogy ne, hogy ne hangozzon hülyén. Szóval engem ebben a könyvben az, az érdekelt, hogy hogyan lehet, hogyan lehet olyan használható verseket írni, ami egyszerre személyesek és közösségiek. Az elmúlt tíz évben volt egy hihetetlenül izgalmas változás az olvasásban is. Egyrészt az, hogy most már nem gondoljuk azt, hogy egy irodalmi szöveg az feltétlenül nincsen köze a valósághoz. Rengeteg irodalomterápiás kör létesült online és offline. Az irodalom újra az önismeretnek az eszközelet, ez szerintem borzalmasan érdekes fejlemény, és nagyon izgalmas.
1: Borzalmasan jó, vagy borzalmasan
0: rossz? Nagyon jó. Ugye? Nagyon jó. Én ezt, én ezt fantasztikus fejleménynek tartom, és mindig nagy érdeklődéssel olvasom, mondjuk, hogyha valami, mondjuk az ilyen interneten, az ilyen irodalomterápiás csoportoknak, hogy, hogy mikor mit mondanak egy versről, én ezt egy nagyon jó fejleménynek tartom. Egészen megváltozott az, hogy, hogy mit gondolunk a mondjuk a politikai és a, és a személyes költészet határáról, ezen is sokat gondolkozok, hogy, hogy több mint tíz éve, amikor a magvetőben Bárány Tibor válogatta az Édes hazánci című költészeti antológiát, akkor az egy nagyon izgalmas és valid válogatás volt, és sokat gondolkozok azon, hogy ma már mást gondolunk arról, hogy mi a közéleti vers, tehát tíz éve, bő tíz éve például az otthonülőnő nem volt politikai kérdés, most már politikai kérdés az otthonülőnő. Tehát egészen megváltozott csak ez alatt a bő tíz év alatt szédülettesen az, hogy mit gondolunk az irodalomról. És mindeközben azt, hogy az irodalom, ha azt mondom, hogy egyszerre személyes és közösségi dolog, akkor azzal, azzal szembesültem, mint... Tehát azt szóval erről fura beszélni, de hát erről nem tudok máshogy beszélni. Én egy zsidó vallás gyakorló ember vagyok, és azt vettem észre, hogy az ima az nagyon hasonlóan működik. Mint kommunikációs aktus. Erről azért nehéz beszélni, mert ha kimondom az ima szót, akkor mindenféle, nem tudom, ilyen szakrális, meg transzcendens elemek, nem tudom, vegyülnek ebbe a fogalomba, amit én nagyon nem szeretnék, mert nem erről szeretnék beszélni, mert erről nekem nincsen mondani való. Sőt, nekem az a, az a tapasztalatom, hogy mondjuk például a judaizmus az egy nagyon praktikus, hogy úgy mondjam, egy ilyen hétköznap szervező csomag. Tehát amikor imádkozik az ember, az nem valami, nem tudom, szakrális és nem megfogható találkozás valami fenségessel, hanem az imádkozásnak nagyon komoly szabályai vannak. Mikor imádkozol? Mit imádkozol? Nem imádkozhatsz a saját szabaiddal. Milyen imákat mondasz? Milyen időközönként? Milyen ünnepkor? Mikor? Mindennek nagyon komoly, meghatározott ideje van. És ami, a, ami nekem a legfontosabb volt, ahol azt éreztem, hogy a hozzám közel álló költészetnek ez a fajta imádkozás lehet funkcionálisan a rokonítója, hogy például a fő imát, például csak közösségben lehet mondani, de csak magadban. Tehát muszáj, hogy egyedül imádkozzál, de nem lehetsz egyedül. Ahogy krízis helyzetben is mondjuk nem mondjuk a, a zsidóság az mondja, hogy például a gyászban nem lehetsz egyedül. Nem kell beszélned a másik emberbe, de közéjük kell menni. Muszáj közösségben lenni. Tehát ez a nagyon érdekes két tarcúság, hogy közösségben vagyok, összekapcsolódok a közösséghez, de közben én egyedül kialakítok egy szöveghez egy viszonyt, ezt én nagyon izgalmasnak tartottam, és igazából azzal kísérleteztem ebbe a könyvbe, hogy ezt a fajt a ima könyvszerű struktúrát alapvetően nem. Ima szövegekkel, hanem hétköznapi egyszerre közösségi, de személyes szövegekkel hogyan lehet egybefésülni.
1: Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert nem olyan régen volt egy amerikai neurológiai kísérlet, ami uh-huh. azt állapította meg, hogy a ilyen emberi szerű vizsgálat segítségevel, hogy a, van három dolog, amikor ugyanazok a nagyon intenzív neurológiai folyamatok játszodnak le egy ember agyában, és nem magyarázatot nem ad rá. Uh-huh. De hogy ez a, a versolvasás, az uh-huh. imádság, meg bonyolult matematikai képletek fejben való megoldás. Ó.
0: Ja. Ezt nem tudtam. Tehát, hogy, Fantasztikus. hogy
1: valahol uh-huh. ö, ugyanarra az eredményre jutottatok. Ugye uh-huh. az egyik szervező, strukturális szervező elvének a kötetnek, hogy az imádságnak a különböző lépései visszatérnek, és ha nem is ciklusokra bontják a kötetet, de azért jól elköntető részekre. Ugyanakkor az egyes részekben pedig már történetek vannak, a versek egymással is valamilyen viszonyba kerülnek, és megjelennek nagy történetek, nagy narratívák, nagy mítoszok, és itt nem csak bibliai történetek vannak, hanem a, a a görög mitológia történetei, például Odüsszeusz. Innen folytassuk majd, előtte megkérlek, hogy a Hírfolyam című verset olvasd fel nekünk.
0: A Hírfolyam. Odüsszeusz úgy ment el, mintha el sem ment volna. Hiába volt távol, mindig feltöltött egy képet, megosztott egy bejelentkezést onnan, ahol épp volt. A gyanútlan szemlélő úgy érezhette, ugyanúgy köztünk van, olyan közel, olyan távol, mint a szomszéd városban lakó régi osztálytás. Csak a tenger, az ragyogott valószerűtlenül a háttérben, csak az utcák voltak meglepően tiszták. És biztos volt pár poszt, amit úgy állított be, hogy ne lássa senki más, csak ő.
1: Megjelennek ebben a kötetben ezek a nagy kollektív mítoszok, itt az Odüsszeusz és Odüsszeusz több versben is visszatér, az Ószövetség megidézése és a hétköznapi szituációkkal való ütköztetése ezeknek. Hétköznapibbak vagyunk, vagy, csak, vagy éppenséggel ugyan olyanok vagyunk, mint elődeink, mint az Odüsszeuszok, akikből mások csináltak ilyen mitikus hősöket.
0: Egy kicsit ez a, a szemételenítést segíti nekem a szerepversek, vagy ezeket a szemételen személyesítéseket. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha keresünk olyan nagy törté. Történeteket, amik mindenki számára ismertek, és megpróbáljuk ki billenteni egy másfajta nézőpontból. Ez azért egy nagyon bevett hagyománya nem csak a költészetnek, hanem az írásnak is. Engem az érdekelt, hogy, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a, ezekkel a nagy történetekkel, mondjuk így magánmitológia szempontjából, és mondjuk a, a, a bibliai történetek esetében meg ki tüntetetten így van, tehát, hogy mondjuk ilyen biblia nem tudom, drámás foglalkozásokon lehet nagyon érdekes dolgokat megtudni az embernek saját magáról. Ugye az egy nagyon egyszerű funkciója van ennek, hogy mi van, hogyha beleképzeled magad a szereplőnek az egyik helyzetébe, mi az, amit meg tudsz magadról, mi az, amit megtudsz másról. Tehát igazából ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen játék. Az, hogy ezek nagy elbeszélések, az, az, az abban segít, hogy, hogy mások számára is könnyen elérhető történetek, amikkel kapcsolatban meg tudjuk fogalmazni a saját történetünk Okay.
1: Az irodalom úgy általában is, de a költészet mindenképpen azért egy kicsit a másik bújás képességének gyakorlása. És ezért gondolom fontosnak, hogy megjelennek olyan szereplők, akik egyébként ezekben a nagy mítoszokban hát csak ott a háttérben vannak, ha egyáltalán. Tehát a nagy férfi héroszok melletti szereplőket is helyzetbe hozod ebben a kötetben, Kirké, Sára és, és mások. Ezek a figurák előbújnak újra az emberiség emlékezetéből, vagy segíteni kell, hogy előbújjanak, mert ezt nem, te, nem csak te csinálod, hanem szerintem, az elmúlt tíz évet megnézzük, máshol is előkerül ez a fajta megközelítés ezeknek a nagy mítoszoknak.
0: Persze, hát nem, nem véletlen de ugye a hangsúlyokra fel lehet hívni a figyelmet, de hát azért ezekben a történetekben ennek a, mondjuk ezeknek a mellék alakoknak, vagy ezeknek a női mellék alakoknak a nagy teherbírása azért nagyon benne van ezekben a történetekben már eleve, tehát hogy azért tudjuk egy kiinduló pontnak használni őket, mert ezeknek a történeteknek már eleve eléggé, hogy úgy mondjam, ha nem is emancipatórikus csak az elmesélései, de nagyon sokat tudnak ezeknek a nő alakoknak az erejéről.
1: Versóvas soként is érzem, de néha ki is mondott, hogy mintha feladnád a, a megértésre vonatkozó törekvésedet a férfiakkal szemben. Tehát, hogy nem csak azon, amik van egy csomó ironikus és egyébként nagyon szórakoztató leírása, hogy Izadó csirkecon volt szopogató szörös pacák, valójában Odisseusz, de tényleg nem érdekel a történetekben szereplő férfiaknak a motiváció, vagy egyszer csak ki akarsz billenteni?
0: Igen, és nem. Ez is, ahogy mondtam, hogy, hogy én a kritikákra nem tudok máshogy reagálni, itt nem a, nem a, nem a, nem a negatív kritikákat, értek, hanem megjegyzésekre nem tudok máshogy reagálni, mint verseken keresztül, és találkoztam azzal, nem tudom a megjegyzésen, hogy én miért mindig csak női szerep verseket írok, és akkor ezt gondoltam végig, hogy, hogy ez miért van így nem csak, de mondjuk túlnyomó részt. És egész egyszerűen az empátiának bizonyos szempontból vannak korlátai. Ez egyébként lelki szempontból ő nem biztos, hogy rossz. Tehát, hogy valahol meg kell húzni az ember empátiájának a határát. Tehát, hogy persze nem gondolom azt, hogy ne lehetne mindenkivel empatikusnak lenni, és ne lenne ez a cél, de, de én például arra jöttem rá, hogy mondjuk az én elbeszélői hangomnak van egyfajta határa, vagy van egyfajta korlátoltsága. És én nem azért írok női történeteket, mert ezzel bármiféle feminista programot szeretnék megvalósítani, hanem azért írok női történeteket, mert ezt ismerem. Tehát, hogy én nem a fiú öltözők világát ismerem, hanem a női öltözőkét.
1: Azért azt hiszem, és ebben ez a vers is, vagy a verses kötet is megerősít, hogy közben azért nagyon ismered a férfiakat, Például, hogy a férfiak sem annyira gyöngék, mint amennyire félnek a gyöngi- gyöngességtől. Ahelyett, hogy megkérdezném, hogy te félsz el a gyöngességtől, azt kér hogy olvast föl a Találkozás egy fiatal lányal című versede.
0: Találkozás egy fiatal lányal. Ha találkoznánk, nem kérhetne számon semmit. Nekem mégis volna pár tanácsom. Csinálja máshogy. Tanuljon meg időben vezetni és úszni. Korán kelni, és kiadást vezetni. Tanulja meg használni a testét. Egyáltalán tanulja meg, hogy a teste ő. Tanulja meg hibázni, és ne írjon naplót. Ne húzza el a kezét, üljön fel a buszra, ne hordjon kéket barnával, vagy legalább figyeljen az árnyalatokra. Legyen óvatos a neon színekkel, Veszítse el a szüzességét korán, legyen szerelmes később. És ne csináljon mindent feladatszerűen. Ha elrontja az árát, én fogom fizetni.
1: Mivel kéket hordok bárnával, már csak azt De figyeltél érde. az
0: árnyalatokra.
1: Májusban jelenik meg ez a kötet, tehát nem a költészet napjára, és a prékiadó adja ki, tehát most egy kicsit praktikusabb vizekre evezünk, hogy miért? Hiszen te a kiadónak vagy a főszerkesztelét.
0: Éppen ezért, hogy mondjam, szakmai lelkiismereti válságba kerültem folyamatosan, és azt éreztem, hogy, a, hogy ezeket a szerepeket jobb, jobb külön tartani, az, egyrészt ugye a munkámnak a nagy része, hogy nagyon sok kéziratot kell elutasítani. És azt éreztem, hogy, hogy kifejezetten a versek az egy nagyon korlátozott lehetőséggel bíró műfaj, és amikor el kell utasítanom egy még tehetséges fiatal költőt arra gondolva, hogy korlátozottak a verskiadási lehetőségeink, akkor nem éreztem magamat jól, hogy mindeközben én a saját, <gül> nem tudom, munkahelyem kiadójába jelenek meg. Tehát azt éreztem, hogy, hogy úgy mondjam, a szer szerkesztői szakmai lelkiismeretem miatt is mentem el, meg a szerepeknek a külön tartása miatt, a Prében pedig egy nagyon-nagyon barátságos és, és támogató kicsi műhelyre leltem. Egyébként is nem, nem biztos, hogy, hogy az mindig szerencsés, vagy nekem nem volt szerencsés, hogyha ugyanabban az étteremben vacsorázik az ember, ahol közben ő a pincér.
1: Beszélj kicsit a legutóbbi munkáidról, versszerkesztői munkáidról, hogy mind dolgoztál mostanában.
0: Most a napra nálunk a a magvető időmérték sorozatába két verses könyv érkezik. Mindkettőt egészen véletlenül én szerkesztettem. Ez az egyik Pál a Dalos Könyv című könyve, a másik pedig Kellerwessel Klausnak a háta mögött a Hulló porcelán című egy levegőre csak kimondható című verses könyve. szerző
1: nevével együtt már nehéz.
0: Így van. A Kellerwessel Klaus nálunk első kötetes szerző, és nagyon-nagyon izgalmasnak tartom azt a fajta világot, ahogy Lát azt a fajta frissessége. Nagyon érdekesnek tartom, hogy egy fiatal pályakezdő költő az nem az, az utat választja, ami szintén egy valid út, és sokan választják, hogy megtalálnak egy hangot, és akkor azt tökéletesítik, hanem nagyon sokféle hangon tud megszólalni, és nagyon sokféle formában tud megszólalni, és ebben a sokféleségben nagyon jól meg tudja szolgaltatni szerintem azt a, azt a nagyon torokszorítóan várakozásteli érzést, amit eleve mondjuk a, a fiatal felnőttkor a kapunyítási pánik jelent, és végtelenül üdítőnek tartom, hogy valami nagyon nagy derűárad ezek ezekből a versekből. A Pásándor Attila, ő neki ez a már a negyedik könyve, ez harmadik verses és negyedik könyve a magvetőnél, nála pedig nagyon szeretem szintén azt a konokságot, amivel a saját választott témájához kapcsolódik. Ő is megfogadta azt a tanácsot, azt a kinemondott tanácsot, hogy arról kell írni, amit az ember ismer, és azt, hogy mondjuk a, a vidéki, falusi Magyarországban milyen felnőni, milyen visszatérni, milyen az emlékezésnek, a lehetősége, vagy akár ennek a, ennek a személyes-személytelen beszédnek milyen hangjai lehetnek, azt nagyon-nagyon izgalmasnak tartom, és nagyon szerettem azt a, azt a szuverén hagyomány válogatást, amit a pár kötetében megvalósít. Például szerintem gyönyörű vers, és viszonylag keveset beszélünk, mert az irodalmi emlékezet Elfelejtette, mert hát nem tud mindenre emlékezni, Nagy Lászlónak a Mennyegző című gyönyörű, hosszú prózaversét. Ennek például egy egészen szívbe markoló, nagyon jellemzően 2000-es évek utáni falusi lakodalomba valósítja meg a Pásándor Attila ezt a mennyegzői stílust. Úgyhogy én nagyon élveztem ezeknek a verseknek a sokféleségét.
1: Beszéljünk egy kicsit a szép versekről, mert azért ez egy speciális verseskötet, amit idén te szerkesztesz, ugye most az elmúlt években ez hagyományosan Szegő János. Igen. Szerkesztette cseréltetek?
0: Én régóta rá akartam beszélni a Jánost, idén beadta a derekát, hogy cseréljünk antológiát. Évek óta szerkesztem én a körképető, a szép verseket, és azt vettem észre, vagy azt vettük észre magunkon. A válogatásnál, hogy egy idő után kezd, mint minden nagyon sok éven át végzett munka, egy kicsikét mechanikussá válni, ami sem a szerkesztői figyelennek, sem a válogatásnak nem tesz jót, úgyhogy ezért szerettünk volna cserélni, hiszen mindannyian olvasunk egyébként minden műfajban, így talán nem tudom. Mások is lehetőséget kapnak mindkét műnem oldaláról, mert másokra figyelünk óhatatlanul lehet, hogy mások pedig emiatt kifognak maradni, de mind a kettőnknek nagyon-nagyon érdekes volt ez a csere.
1: Jövőre lesz 60 éves a szép versek, azt hiszem ez az egyik legrégebbi, folyamatosan megjelenő irodalmi sorozat Magyarországon, és hát nem csak a kora miatt, hanem a kezdetektől való súlya miatt azért ez egy kitüntetett kötet, hiszen aki ebbe benne van, az bizonyos értemben benne van a kánomba. Ez hatalmas felelősség. Szegő János azt mondta erről, hogy ő, ő azt a megközelítést alkalmazta, hogy egy kevesebb szöveg, minél több szerző, hogy megmutatni, hogy, hogy egyáltalán hányféle ez a magyar költészet. Te ezen változtattál valamit, vagy a kiinduló azonos?
0: A, a kiinduló azonos, nagyon-nagyon sok szerző jelenik meg azért a körkében és a széfesben is Valóban nagyon- nagy felelősség, de de azt gondolom, hogy a a megjelenési lehetőségeknek a a pluralizálódásával azért ennek a kánon teremtő ereje azért egy kicsikét relativizálódott. Azt még mindig nagyon érdekes azzal szembesülni, hogy milyen milyen sokat jelent ez. Az ember nem is gondolná egy-egyszer. Mert ez maga a kánon, hogy sokat jelent. (gül) Igen. Igen. (gül) Igen. Jó, akkor lehet, hogy csak szereptávolítom ezt a dolgot. Nagyon nehéz, mert Persze a kánon, de azért mi mégiscsak emberek vagyunk, és lehet, hogy hibázunk, lehet, hogy valamit nem veszünk észre, és akármennyire az ember próbál a személyes ízlésétől függetlenül is válogatni, sőt, nekem az a tapasztalatom, hogy akkor lehet igazán izgalmas egy választás, egy válogatás, akár antológiak, Kár más kézirat kiválasztása esetében, amikor a személyes ízlésem ellenében tudok választani, de azért mégiscsak van személyes ízlésünk, és ezt, és eznek az esetlegességét azért nem lehet figyelmen kívül hagyni.
1: Irodalmon kívüli szempontokat érvényesítesz? Arra gondolok, hogy különböző szekértáborokat megszólítani, generációkat, hogy mindegyik képviselve legyen, vagy akár a nemi arány.
0: Igen, kiegészítő szempontként. Én úgy szoktam válogatni, hogy először van egy nagyon-nagyon széles minden, amit elolvasok a folyóiratokból, és valamiért megfog azt felvezetem egy Excel táblázatba, és akkor azután pedig ezt mindenféle módon csoportosítom, tehát női kvótát én igenis azt bevallom, én használok. Nagyon érdekes, hogy nem lehet, 50, nem lehet elérni az 50 százalékot, vagy lehet, hogy el lehetne érni, de mivel én ezt kiegészítő megoszlás, tehát egy kiegészítő szempontnak használom ezért, az a tapasztalatom, hogy egyharmad fölé, tehát 30-35 százalék fölé nagyon nehéz menni. Női-férfi arányokba valamennyire figyel az ember, nem tudom, hogy a korfa is elég széles legyen, tehát legyenek idősek és nem idősek, fiatal kezdők Nekem nagyon érdekes, felismerés, a körkép és a szépfelsek esetében is az idős pályakezdőnek az egyre izgalmasabb kategóriája. Tehát nem csak fiatal pályakezdők vannak, hanem jellemzően valószínűleg lehet, hogy a nyugdíjazással. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas idős pályakezdők is vannak. A szegértáborok pedig már, hát ki az, aki már meg tudja állapítani a frontvonalakat? Tehát, hogy arra nem tudok figyelni, mert a jó isten tudja, hogy hol vannak ezek a vonalak.
1: Top 10. Egy boszni jó könyv. 10 plusz 3 verses kötetet hoztam, mindegyik a közelmódban jelent meg, vagy fog megjelenni néhány héten belül. Ág István Requiem a napkiadó gondozásában jelent meg. Ág István 85. születésnapjára, ő a legidősebb költő ebben a mezőnyben, meg a szép versekben is. És ezek a kötetnek a témái főleg búcsúversek, emlékezések, valami módon egyfajta elköszönése ennek a nagyon nagy életpályát maga mögött tudó költőnek. André Ferenc Kepler horoszkópírás közben letér a pályájáról. Című verses seskötetét a jelenkor adta ki. Simó Márton írja a fülszövegben, hogy André Ferenc olyan könnyedséggel és erővel egyesíti a lírai hagyomány igen távoli irányait, ahogy a hurrikán kap fel városokat, fenyveseket, oviscsoportot, üvegcserepet, éticsigált Arany Jánost. Falcsik Mari azt hittem. A jelenkor gondozásában jelent meg ez is a remény utáni újrakezdés, durva, mégis elegáns, egyszerű, tiszta, mégis gazdag poétikája, írja róla a kötet szerkesztője. Keller Veszere Klaus hátam mögött a hulló porcelán, a magvető gondozásában jelent meg a költészetnapjára. Kemény Zsófi, Most vagyok soha, ez egy jelenkoros könyv és szintén a napokban jelent meg. Kemény Zsófi versei kétféle akaratról beszélnek, függetlenetni és elszakadni, és közben valahogy mégis egymába, egymásba kapaszkodni, amikor elkerülhetetlenül megérkezik az ár, mondja róla a, a, az ajánlás. Egy másik megfogalmazás szerint Kemény Zsófi második verseskötete a tehetetlenségből kinyújtott kéz. Márton Ágnes jaguár folyosó a Napkút kiadónál jelent meg, erről pedig Závada Péter írja azt a fülszövegben, maró a fölszabadult játékosság. És ami még ennél is fontosabb, a szédítően gazdag privát költői nyelv kialakításának belső igénye. Mehiad Zina álomból föl, vidékre le, A szkolár fogja kiadni május elején. Terék Anna írja a kötet főszövegében, Mehíjad zina kötetében a versek úgy építenek ki egy világot, mintha apró szilánkokból raknánk össze újra az életet, miközben ezen összerakáson keresztül figyelnénk meg, hogyan működik az ember, mint keresi magát, és hogyan próbál belecsimpaszkodni az időbe. Pál Sándor Attila dalos könyv, ez is a költészet napjára jelenik meg, és az előző verseskönyvhöz, a balladás könyvhöz hasonlóan a dal, mint műfaj megszólal lehetőségeit is keresi, és hát meg is találja. Váradi Szabolcs válogatott versek című kötetét az erdélyi Bukárt kiadó adta ki a költő 80. születésnapjára, és hát ez egy nagyon jelentős költészet, és azt ígéri a kötet, hogy vannak benne olyan versek szám szerint négy, amelyek itt jelennek meg először. Végül a Péter, a Muréna Mozgása, ez is jelenkoros könyv, és csak május elején fog megjelenni, és a főszöveg szerint a Muréna Mozgása az elmúlt három év verseit gyűjti össze, hogy beszéljen az emberi gonoszság történetéről, arról, hogy miben hasonlít egy kisgyerek keze egy elefánt ormányához, és hogy szűzmária Mária dobhártyája tekinthető-e Végül pedig három fordítás kötetet is ajánlok, nagyon különbözőek. Louis de és balsors szerelmek. Mohácsi Árpád fordításában a kaligramnál jelent meg egy elsorangú szonetköltőről van, klasszikus szonetköltőről van szó, portugál szerző, akinek 128 ja és 5 hosszabb költeménye van ebben a kötetben, amelyet Rákóczi István válogatott. Faludi György, Fetrengek parázna szabadon, félszáz istenes versfordítás, az Európa kiadó adja ki majd április végén, és a költő által fordított vallásos istenes tárgyú Versek szerepelnek benne. Végül pedig Szerhi zsadán Harkiv Hotel, vonák a fordításában a jelenkor adja ki, és az egyik legjelentősebb ukrán költőről, íróról és amúgy rockstarról van szó, aki Ukrajna talán legismertebb, legnépszerűbb krónikása, aki maga is jelenleg is ott lakik a háború által nagyrészt elpusztított Harkivban. Ez egy nagyon érdekes és ugyanakkor nagyon jelentős kötet.